0: Септо презентує П'ятниця, 22 вересня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 176. Один раз пропускаєш допіо і шом. Тепер ми не знаємо, з якого боку підійти до новин. Доброго ранку. У Польщі передвиборча лихоманка правлячої партії «Право і справедливість». Як не розсекречені документи публікують, то далі педалюють тему заборони українського зерна. Азербайджанська армія почала наступ у Нагірному Карабаху. А за добу невизнана нагірно карабаська республіка припинила вогонь та заявила про розброєння. В Судані дронами вдарили по вагнерівцях, і CNN пише, що, ймовірно, до цього причетна Україна. Генасамблея ООН, візит Зеленського до США, Байдена його політичні консультанти відчайдушно планують молодити, а Трамп каже, у мене сильна генетика. Октоберфест у Німеччині, на Заході люди втомилися від гарбузового лате, а ми його ще навіть не куштували. Що ж з цим всім робити, з якого боку підійти і з чого почати? Як каже пан Роман, помаленько, якось буде. Почнемо з вічного. Дорогий слухач, маємо питання. Пробач, дорога слухачка, тебе щось запитаємо наступного разу. Так от, дорогий слухач, як часто ти думаєш про Римську імперію? Якщо ти активно користуєшся соціальними мережами, зокрема Тікток та Твіттер, то, ймовірно, і тебе минулих вихідних не оминула хвиля публікацій «Чоловіки, як часто ви думаєте про Римську імперію». Чесно кажучи, ми ніяк не могли зрозуміти, звідки вона взялася. Ну, власне, все почалося з американського тік-току. Користувачка Пейдж Елісі на початку минулого тижня опублікувала відео, в якому згадала свою нещодавню розмову з подругами. Котрась із них запитала інших, як часто ваш партнер думає про Римську імперію. Авторка припускає, гетеросексуальні чоловіки в Америці роблять це дуже часто. Вона також опитала кількох друзів геїв. Всі вони відповіли, що ніколи не думають про Римську імперію. Публікація «Пейдж Елісі» швидко породила численні відео, в яких жінки запитують своїх партнерів та друзів про стародавню державу. У багатьох роликах чоловіки миттєво відповідають на запитання і навіть не цікавляться причинами, чому їх таке запитують. З нашої перспективи місцями здавалося, що все це постановка. Але потім ми натрапили на декілька публікацій в іноземних медіа, і тепер думаємо, що все значно складніше. І дійсно, нам з нашої української перспективи багато нюансів є незрозумілими. Кевін Фіні, викладач Нью-Йоркського університету, який веде курс з римської історії, у коментарі New York Times зазначає, що стародавній Рим впливає на все – від форми правління у Сполучених Штатах до мови та архітектури. Окрім того, римська культура була дуже патріархальною. Хоч за словами Джудіт Галет, почесної професорки Університету Мериленда, стародавній Рим був місцем багатьох різних визначень маскулінності. Згадаємо сумнозвісних тиранів, розпусний і садистський Калігула, жорстокий Каракала і параноїк Нерон, а як же забути про військову та політичну стратегію Юлія Цезаря, а Марка Аврелія? Всі ці люди окремо та епоха стародавнього Риму загалом стали дуже популярними в сучасній популярній культурі. Оскароносний фільм 2000 року "Гладіатор" та серіал "Спартак" це підтверджують. Такі продукти попкультури легко збирають чоловічу аудиторію і посилюють її зацікавлення римською імперією. Потім ця аудиторія продовжує пізнавати римську історію через медіа. Щодо університетів, то наприклад, у Нью-Йоркському, 60% тих, хто відвідує курси про стародавній Рим, — це чоловіки. Крім розтеражованості у популярній культурі, є ще одна причина, чому американці так часто думають про Римську імперію. Стан справ у США у різні складні моменти історії люблять порівнювати зі занепадом Римської імперії. «Нью-Йорк Таймс» навіть підрахували, скільки матеріалів з таким порівнянням вони випускали. Шість. У 1975, 1999, 2007, 2018, 2021 – і 2023 роках. Якщо взяти все це до уваги, то чи є в українського суспільства якась своя римська імперія? Чи маємо ми історичну епоху або постать, що повпливали на багато сфер сучасного життя, є символами популярної культури та постійно зринають як порівняння зі сучасним станом справ? Маєш ідеї? Про що часто думають українські чоловіки? Пиши у коментарях. Чому американці часто думають про Римську імперію, ми наче розібралися. А чому більше двох з половиною мільйонів людей у Сполученому Королівстві не ходять на роботу? Розповідаємо спільноті Септомедія. Підписуйся на Patreon чи Баймія Кофі і слухай ранкове допіо повністю. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. На початку тижня «Блумберг» написали, що Українське національне агентство з питань запобігання корупції зверталося до уряду Німеччини та баварської компанії «Шпінер-веркцойк-машінинфабрік» «Гіємбіха», щоб припинити постачання до Росії висококласного обладнання, яке використовують виробники боєприпасів. Йдеться про верстат з числовим програмним керуванням ЧПК. Він прямує на російський завод із Туреччини. Доставка запланована на кінець вересня. Цей верстат є необхідним Росії для виробництва осколково-фугасних снарядів. На ЗК, згідно з джерелами «Блумберг», у своєму зверненні акцентує на тому, що щойно верстат досягне Росії, то мало що можна буде зробити, щоб запобігти його використанню у воєнних цілях. Україна підкреслює стурбованість тим, що Москва через такі країни, як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, обійшла санкції Європейського Союзу щодо імпорту забороненого обладнання. Верстац ЧПК завантажили на вантажівку в Туреччині 30 серпня, щоб транспортувати до порта на північно-східному узбережжі Чорного моря, звідки пристрій мав відправитися на ВАД «Сєровський механічний завод» у Росії. Це російський виробник боєприпасів, що пов'язаний з Ростехом – державним оборонним конгломератом, який перебуває під низкою санкцій Європи та США. Згідно з документами, імпортером у цій всій операції є ТОВЮМАК – російська компанія, що є постійним постачальником кількох підсанкційних організацій, які займаються виробництвом боєприпасів, снарядів, а також інших компонентів танків і російських винищувачів СУ та міг. «Блумберг» зверталися по коментарі і до баварської компанії, і до німецького урядового відомства, що відповідає за дотримання санкцій. І одні, і інші відповіли із затримкою, але, як ми розуміємо, ніхто не бачить жодної проблеми з цим верстатом. Видання спілкувалося з людьми, яким відомо про поставки «Шпінер». Кажуть, що інше обладнання, вироблене цією компанією, раніше вже потрапляло до Росії через треті сторони та треті країни. Але про прямі поставки з Німеччини не йдеться. І що тут нам коментувати? Ти і так все розумієш? Тепер декілька слів щодо особливо резонансних подій та заяв цього тижня на Гірний Карабах – ми слідкуємо, впевнені ти також. Наразі в Допіо не беремо цю тему, бо не хочемо робити поспішних висновків, треба більше часу, щоб краще вникнути. Якщо ти маєш якісь рекомендації, що подивитися, почитати, послухати на цю тему, то напиши нам у коментарях. Щодо Нагірного Карабаху ми маємо лише один коментар. Нам здається, що дуже важливо розуміти, що не варто на кожен збройний конфлікт натягувати призму російсько-української війни. Напруженість в українсько-польських відносинах. Про заяви ми говорити не будемо, бо що ж переливати з пустого в порожнє. Дуже скоро у Польщі відбудуться парламентські вибори, і, мабуть, наступної п'ятниці чекає в допі більше деталей про них. Зараз зазначимо, що політики хочуть перемагати. Політикам потрібно навколо чогось будувати свою кампанію. Історія з українським зерном є черговою адаптацією виборчих тактик правих політичних сил, якою є правляча польська партія «Право і справедливість». Якщо ти раптом слухаєш нас з Польщі, дай про себе знати у коментарях або через соціальні мережі. Всі контакти в описі до подкасту. Хочемо спілкуватися. Про вибори у Польщі будемо розповідати в наступних випусках, а зараз про президентську гонку в США – Бо нам треба якось нативно тобі розповісти про новий епізод подкасту «Макіявельки», а в Сполучених Штатах є гарні приводи, щоб нам зараз засторіталити. Дональд Трамп у неділю дав інтерв'ю телеканалу NBC. Політика запитали, чи не хвилюється він стосовно того, що у випадку обрання свій новий президентський термін він проведе у віці 80+. Трамп сказав, що не хвилюється, бо його батько жив набагато довше – до 93 років. Мати Трампа прожила до 88 «Генетично все добре», – відповів Трамп. Аксіос пишуть, що оскільки Трамп роками близький до Байдена, якому 80, то він не вдається до критики опонента через його вік. В одному з нещодавніх інтерв'ю Трамп сказав, що Байден не є надто старим, щоб бути президентом, але він некомпетентний для цього. Якщо Трамп просто заявляє, що його вік – не проблема, бо у нього сильна генетика, і всі наче забувають, що йому 77, то з Байденом ситуація дещо складніша. Нью-Йорк Таймс нещодавно написали, що його вік – це одне з головних питань, яке підіймають виборці Демократичної партії. Це впливає на зміст виборчої кампанії. Ніхто не розробляє креативів чи рекламних образів, які би прямолінійно говорили про вік кандидата. Але у телевізійній рекламі зараз активно обігрують життєву силу та витривалість Байдена. Помічники президента нещодавно під час його поїздки до Індії та В'єтнаму доволі агресивно заперечували, що він десь там оступився, і постійно повторювали, який насичений графік у політика. Тільки літак Байдена сів на американській землі, як на телебаченні вже транслювали ролики з його візиту до Києва у лютому цього року. Ту поїздку до України позиціонують як тріумф сміливості. Посеред зони бойових дій Джо Байден показав світові, з чого складається Америка, звучить голос за кадром. І прямолінійна кінцівка. Байден. Президент. Минулого тижня прес-секретарку Білого дому запитали, як чинний президент збирається переконати американський народ, що 80 років – це не надто багато для людини, що бере участь у виборах. Карін Джан-П'єр відповіла, «Чи ви не чули, що 80 – це нові 40?» Про вік та пристрасті у політиці можна послухати у новому епізоді подкасту Макіавельки. Там і про Трампа, і про Байдена, і про те, чому політика старіє. Це початок нового сезону, який стосуватиметься життєвих вимірів політики. Рекомендуємо послухати, а ранкове допіо на сьогодні майже завершене. Ще залишилося декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави, про події стисло. З неділі на понеділок оборонні відомства Тайваню виявили поблизу своєї території більше ста китайських військових літаків. Згідно з картою польотів, яку опублікувало Тайванське міністерство оборони, 40 зі 103 китайських військових літаків перетнули середню лінію тайванської протоки та увійшли в самопроголошену зону розпізнавання ППО Тайваню. Така зона вводиться в односторонньому порядку та відрізняється від суверенного повітряного простору, який визначається міжнародним правом як такий, що простягається на 12 морських миль від берегової лінії території. Жоден китайський військовий літак не війшов у суверенний повітряний простір Тайваню. Понад 10% населення Японії зараз мають 80 і більше років. Частка людей віком від 65 років також є рекордно високою і становить 29,1% населення Японії. Це найвищий показник у світі. Такі тривожні демографічні дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ і комунікацій у День поваги до людей старшого віку. Це в Японії державне свято. Країна має проблему з різким падінням народжуваності та скороченням робочої сили. Це може вплинути на фінансування пенсій та системи охорони здоров'я через різке зростання попиту з боку старіючого населення. В інтерв'ю Fox News Мухаммед бен Салман, наслідний принц Саудівської Аравії, сказав, що королівство наближається до нормалізації відносин з Ізраїлем. Але палестинське питання залишається каменем спотикання. Принц також попередив, що якщо Іран отримає ядерну зброю, то і вони повинні будуть її отримати. На сьогодні все. Це був 176-й випуск «Ранкового допіо». Мене звати Дарина Заржицька, і я його написала. Продюсер подкасту Антон Ткачук, музика та саунд-дизайн Тарас Галаневич. Дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський моніторить новини, а Олег Левій та Аня Ткачук розповідають про допіо у TikTok, Instagram та Telegram. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.